0: はい、どうも皆さん、こんにちは、K 先生です。今日は臨時記号がついた音程について、初心者でもわかるように詳しく解説をしていきたいと思います。で、早速結論からなんですが、コード理論や楽天を習得するためには、臨時記号がついた音程について、しっかりと理解する必要があります。ですので、この収録2点のちほど、臨時記号がついた音程についてできるだけ詳しくわかりやすくお伝えしていきますのでぜひとも楽しみにしていてくださいこのチャンネルではコード理論、作曲、ピアノ弾き歌うなど音楽が大好きな方にとって有益な情報をお伝えしていますので興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いしますあと Twitter もやってますので興味のある方はフォローをよろしくお願いしますでは早速内容の方に入っていきたいと思いますあらゆる音程で、シャープやフラットなどの臨時記号がついた場合、どのように音程を把握すればいいのかということが、音程を学んだばかりの方にとっては大きな疑問になるかと思います。そこで、この収録ではこれから詳しく臨時記号がついた場合の音程について解説を進めていきます。そのためにはまず、事前に音程についての予備知識と臨時記号についての予備知識がそれぞれ必要となってきますので音程や臨時記号についてしっかりと理解ができていない場合には説明欄の URL よりそれぞれの詳細を事前にチェックしてから今日の収録の先へと進んでいただければと思いますでは改めましてあらゆる音程でシャープやフラットなどの臨時記号がついた場合の音程について解説を進めていきたいと思いますこれらの臨時記号がついた音程に関しては実はどんなに複雑な音程でもとってもシンプルな2ステップで音程の把握を行うことができますですのでこれから2ステップについてそれぞれ解説をしていきますまずステップその1音符に臨時記号が一つもついていないと仮定して音程を把握していただきたいんですねですので音符の左側についた臨時記号を手でそっと隠して隠した状態の音符を見てそれぞれ音程を把握するということを最初のステップとしてやっていただきたいんですそしてその音程を把握することができたら今度はステップ2に入っていくんですが臨時記号を一つずつ戻しながら足し引きして本来の音程を計算していくというステップになりますこれらの2ステップにてまず臨時記号の音程について把握していく必要がありますがさらに必要となってくるのがこの臨時記号を足し引きする方法なんです,、ね、ですので今から本来の音程を計算するために臨時記号を足し引きするための8つの方程式をお伝えしていきますので是非ともこれを機会に正確に理解をしていただきたいと思います。ででは方程式その1です。2つの音程の下の音にシャープがついた場合ちょっと想像していただきたいんですがこれは床が高くなるのと同じなので床が高くなると幅が狭くなりますよねつまり音程が1つ狭くなるという判断ができます引き続きまして方程式その2です今度は下の音にフラットがついた場合床が低くなるのと同じことになるので今度は音程が一つ広くなるという判断ができます続きまして方程式その3です今度は上の音にシャープがつく場合天井が高くなるのと同じなので音程が一つ広くなるという判断ができます続きまして方程式4つ目は上の音にフラットがついた場合ですこの場合天井が低くなるのと同じなので音程が1つ狭くなるという判断ができます続きまして方程式その55つ目は上下両方の音にシャープがついた場合ですがこの場合床も天井も同じだけ高くなるので音程は変化しません引き続き方程式その6今度は上下両方の音にフラットがつく場合ですこの場合も床も天井も同じだけ低くなりますので音程は変化しません続きまして方程式その7上にシャープ下にフラットがついた場合、天井は高くなり、同時に床が低くなるので、この場合は音程が2つ広くなります。続きまして、今度は8つ目の方程式を解説していきます。8つ目は上にフラット、下にシャープがついた場合です。この場合、天井が低くなり、床が高くなるのと同じなので音程は2つ狭くなることになりますこれにて8つの方程式全てを解説してきましたが実は方程式だけではそれぞれの音程についての正確な音程について把握することはできませんここで1つの例を取り上げて解説してみたいんですが例えばある臨時記号がついた音程があるとしますそして、臨時記号がない場合を仮定して、手で臨時記号を隠して、その音程を把握したときに、C と G の音程なので、パーフェクトフィス、日本語で完全5度ということが分かったとします。そして、手のひらを外して臨時記号を元に戻した状態にすると、上にフラットがついていて、下にシャープついているということが分かったので、天井が低くなり、床が高くなるつまり2つ狭くなるということがわかるんですがそこまで分かったけれどじゃあその音程が何度になるのかということはここまでの解説ではわからないようになっていますそこで必要になってくるのがそれぞれの音程ごとに相互関係をしっかりと把握するということです例えばパーフェクトが1つ狭くなったら何になるとかメジャーが一つ広くなったら何になるとかっていう相互関係についてそれぞれの音程を把握しておくことで先ほどの臨時記号がついた音程について正確な音程を把握すすることができますそこでこれからそれぞれの音程について相互関係を解説していきますがこれらの相互関係は実は完全形と長短形で異なってきますので。それぞれぞ一つつずつ解説をしていきますまず完全形1458なんですが英語でパーフェクト日本語で完全形となる1度4度5度8度については基本がパーフェクト完全になりますがそのパーフェクトの幅が一つ広がることでオーギュメント日本語で増の音程になりますしそのオーギュメントがさらに一つ広がることでダブルオーギュメント日本語で重増という音程になりますまたパーフェクト完全が一つ幅が狭くなることでディミニッシュ日本語で減という音程になりディミニッシュの音程がさらに一つ幅が狭くなることでダブルディミニッシュ日本語で10弦という音程になりますこちらがパーフェクト完全形の相互関係についての解説になりますが続きましてメジャーマイナー形日本語で長短形の場合の解説を進めていきたいと思います長短形2367の場合はまずマイナーとメジャーの違いがありマイナーの幅が1つ広がるとメジャーになりますしメジャーの幅が1つ狭くなるとマイナーになりますまたメジャーからさらに1つ幅が広がるとオーギュメントオーギュメントからさらに1つ幅が広がるとダブルオーギュメントまたマイナーからさらに1つ幅が狭くなるとディミニッシュディミニッシュからさらに幅が1つ狭くなるとダブルディミニッシュといいう音程にそれぞれぞなっていきますこれがメジャーマイナー日本語で長短形の相互関係になりますそしてこの完全形の相互関係と長短形の相互関係をまとめて比較してみると全ての相互関係について全体的に把握することができるんですがメジャーマイナー形とパーフェクト形の大きな違いはメジャーマイナー系のみがメジャーとマイナーの違いがあるという点でその点においてはパーフェクト系はパーフェクト1種類のみがあるということが違いとして明確かと思いますそしてそれ以外のオーギュメントやダブルオーギュメントディミニッシュやダブルディミニッシュの音程に関してはメジャーマイナー系もパーフェクト系もどちらも全く同じ配列の相互関係になっていますのでこれらの音程の相互関係を覚える際はぜひとも長短形と完全形の違いを把握した上で全てをまとめて理解するということをお勧めしますさてこの相互関係を踏まえてこれから実際に臨時記号がついた音程について手順に沿って解説をしていきたいと思いますではまず C と A フラットの音程についてですこの2つの音の音程について考える際に、まずステップ1、臨時記号なしで音程を把握してください。この場合、C と A の音程になりますので、英語でメジャー6、日本語で超6度ということがわかります。そして次はステップ2、臨時記号を戻すと上にフラットがついていることがわかりますので、天井が低くなる。つまり1つ狭くなるとということがわかります。ですので方程式から判断してさらに相互関係をチェックしていくんですが臨時記号がない音程はメジャー6だったので元の音程はメジャーになりますが臨時記号が1つつくことによって幅が狭くなるのでマイナーという判断ができます。日本語でターン6度という風うに判断ができます続きまして別の音程でも実践をしていきたいと思います次は D と G シャープの音程ですこの2つの音の音程を考えるためにまずステップ1臨時記号なしで音程を把握していきましょうこの場合 D と G の音になりますので音程は英語で Perfect f o r 日本語でで完全4度という判断ができますそしてステップ2に向かって今度は臨時記号を戻していきますすると上の音にシャープがついていることが分かりますので天井が高くなるつまり1つ幅が広くなるということが分かりますですので方程式そして相互関係をそれぞれチェックしていくと臨時記号を隠した場合の元の音程がパーフェクトなのでそれから一つ幅が広くなるということはオーギュメントの音程になるということですつまり D と G シャープの音程はオーギュメントフォース日本語で増4度という音程になります引き続き別の音程でも解説をしていきます次は E フラットと G の音程ですこの2音の音程について、まずはステップ1で臨時記号を隠して音程を把握していきます。すると E と G の音ということがわかりますので、この音程は英語でマイナーサド、日本語で単三度という判断ができます。引き続きステップ2、今度は臨時記号を戻します。すると下の音にフラットがついていることがわかるので、床が低くなる。つまり幅が一つ広くなるということがわかりますですので方程式そして相互関係をチェックしていくと臨時記号がない状態でマイナーサードだった音程の幅が一つ広くなることでメジャーサードになりますですので E フラットと G の音程は英語でメジャーサード日本語で超サンドという判断ができます引き続き別の音程でも解説をしていきます次は B のシャープと F の音程ですこの2音の音程についてまずはステップ1で臨時記号を隠して音程を把握した場合 B と F なので diminish fifth フフ弦5度という音程だと把握できますですので引き続き今度はステップ2の臨時記号を戻すと下の音に、ね、シャープがついていることがわかりますので床が高くなるつまり幅が一つ狭くなることがわかりますですので方程式と相互関係をそれぞれチェックすると臨時記号がない状態でディミニッシュフィスだった音程の幅がさらに一つ狭くなるわけですからダブルディミニッシュということになりますこれによって b シャープと F の音程は英語でダブルデミニッシュフィス日本語で10弦5度ということが分かりますでは引き続き今度は C フラットそして g シャープの音程について解説をしていきますこの2音の音程についてまずはステップ1の臨時記号を隠した状態で音程を判断していきますが臨時記号を隠すと C と G の音程になりますので英語でパーフェクトフィス日本語で完全5度ということが分かりますそしてえさらにステップ2へ進んでいきますが臨時記号を戻すと G シャープと C フラットということで天井が高くなり床が低くなるつまり2つ幅が広くなるということが分かりますこれによって方程式と相互関係をそれぞれチェックしていくと臨時記号がついてない状態でパーフェクトフィフスだった音程の幅が2つ広くなるわけですからダブルオーギュメントということがわかりますですので C フラットと G シャープの音程はダブルオーギュメントフィフス日本語で10増5度ということがわかりますいかがでしたでしょうかこれまでの音程については実はシンプルな臨時記号のみを使って解説してきたんですが少し複雑となってくるのがダブルシャープ、ダブルフラットなどの臨時記号が音程についた場合です。ですがぜひとも安心してください。その場合でも実はプロセスは同じでダブルシャープとダブルフラットの知識があれば手順に沿って判断をすることができます。こちらも一つ例にとって解説をしてみたいと思います。例えば C と A のダブルフラットの音があるとします。この2音の音程について、まずはステップ1、臨時記号を隠した状態で音程を把握していきます。臨時記号を隠すと C と A の音程なので、メジャー6、日本語で超6度ということがわかります。そして、これからステップ2、臨時記号を戻していきますが、臨時記号を戻すと上の音にダブルフラットがついていますここで臨時記号の知識をプラスする必要があるんですがダブルフラットということなので天井が2つ低くなるということになりますつまりは幅が2つ狭くなりますそして方程式と相互関係をチェックしていくと臨時記号を隠した状態だともともとはメジャー6という音程なんですがこれに上の音にダブルフラットがついたことによって2段階幅が狭くなりますのでディミニッシュという判断ができますですので C と A のダブルフラットの音程は英語でディミニッシュ6スする日本語で弦6度という判断ができますいかがでしたでしょうかこのようにダブルシャープやダブルフラットがついたとしてもこれまでに解説した基本のプロセスに合わせてダブルシャープやダブルフラットなどの臨時記号の知識をプラスすることで簡単にその音程を正確に判断することができますこのように臨時記号がついた音程がさらに深く音程を理解していく上でとても大切となってきますのでぜひともこれを機会にしっかりと理解していただきたいと思いますまたこの収録については臨時記号がついている音程のみを解説しておりますが他の音程についての詳しい解説については別の収録にて詳しく解説していますので他の音程について学びたい方は関連の収録などについて説明欄に掲載してある URL より是非ともチェックして学びを深めていただければと思いますそれでは今日のまとめに入りたいと思いますコード理論や学点を習得するためには臨時記号がついた音程について正確な判断と理解がとても大切になってきますですのでこれを機に臨時記号がついた音程についてしっかりと理解をしていただければと思いますこのチャンネルでは音楽が大好きな方にとって有益な情報をお伝えしていますので興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いしますまた、評価やコメントもいただけると嬉しいですので、もしよろしかったら評価やコメントもよろしくお願いします。では、また別の収録でお会いしましょう。それではまた。